0: Xin chào các bạn, mình là Ba t và các bạn hiện đang lắng nghe bàn về văn hóa Việt Nam. Vậy là sau bao tuần bị trì hoãn thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về một hiện tượng vô cùng thú vị xảy ra tại khu vực thành phố đô thị của người Việt Nam. Mình vẫn thường hay thắc mắc là việc tại sao các đô thị Việt Nam nó lại khác xa so với các đô thị khác trên thế giới đến như vậy. Và cái mình muốn nói ở đây đương nhiên không phải là về mặt kinh tế giữa các thành phố lớn này mà mình muốn chú tâm đến cái mặt văn hóa cơ Cái cách sống của người Việt Nam tại khu vực thành thị nó rất là khác biệt Lối sống của chúng ta không giống như người thành thị trên phim ảnh của người phương Tây Và nói một cách đơn giản thì người Việt sống ở thành thị không khác lắm so với khi mà họ sống ở nông thôn Vậy thì tại sao lại vậy? Tại sao chúng ta lại mang nếp sống ở nông thôn lên khu vực đô thị hiện đại? Trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ bàn thật kỹ về cái vấn đề này. Đầu tiên, chúng ta sẽ bàn một chút về đặc điểm của các đô thị cổ ở Việt Nam. Trong mối quan hệ với nhà nước, quốc gia Thì xét về nguồn gốc á Thì từ xưa đến giờ Các đô thị Việt phần lớn là do nhà nước hình thành nên Các đô thị dù lớn hay nhỏ nè Hình thành theo chiều dài của lịch sử luôn Ra đời vào nhiều giai đoạn khác nhau Như là Văn Lang, Cổ Loa, Thăng Long hay là Phú Xuân Nó đều hình thành nhờ vào nhà nước Một vài đô thị mới sau này á cũng đều được nhà nước quy hoạch lại đất đai và cho xây dựng nên tất cả các đô thị phần lớn đều là do một tay nhà nước của chúng ta xây dựng và quản lý còn về mặt chức năng á, thì đô thị nó có hai cái chức năng chính đầu tiên là về mặt quản lý hành chính thứ hai là về mặt kinh tế nhưng mà các đô thị xưa á, thường chỉ chú trọng vào chức năng hành chính mà thôi còn cái chức năng kinh tế á, Thì rất là ít được quan tâm và coi trọng Thông thường Thì khi mà một cái đô thị Do nhà nước sản sinh ra Thì cái bộ phận quản lý hành chính á Nó được hình thành theo đúng như kế hoạch Sau đó khoảng một thời gian á Thì bộ phận làm kinh tế Do người dân đi tới á Nó mới được hình thành Nhưng mà nó kiểu như là Một cách tự phát Và chứ không phải là do nhà nước kêu gọi Người dân đến để làm kinh tế Thì Giải thích đơn giản, chúng ta là một đất nước mang nền văn hóa gốc nông nghiệp với lối sống tự cung tự cấp, rất là chú trọng vào làng xã truyền thống. Và nếu sống ở làng xã thì nó có đầy đủ mọi thứ sánh có rồi và chúng ta cần gì phải lên đô thị chi nữa. Với lại, việc rời bỏ làng xã có thể xem là một trọng tội vào thời đó và bạn sẽ bị coi là dân ngụ cư, bị khinh rẻ đến cả đời luôn. Nên là rất là ít người dám rời bỏ quê hương của mình để lên đô thị làm ăn sinh sống. Thì đó là một trong những lý do giải thích vì sao mà trong một số trường hợp ở các đô thị, bộ phận làm quản lý hành chính đã được hình thành từ rất là lâu luôn. Nhưng mà bộ phận dân làm kinh tế thì lại không hề phát triển. Và nếu có thì nó chỉ phát triển một cách rất là eo ọt và là yếu ớt. Ví dụ như là Kinh Đô Hoa Lư của Nhạc Đinh, hay là kinh đô tây đô của nhà Hồ và cuối cùng xét về mặt quản lý thì như mình có đề cập sơ qua hồi nãy nhà nước sản sinh ra đô thị nên nhà nước hiển nhiên cũng nắm quyền quản lý luôn các đô thị mà họ xây dựng nên và ngay cả một cái số đô thị tự phát lên sau này tại khu vực Đông Dân buôn bán thuận tiện như là Vân Đồn tại Quảng Ninh hay là Hội An tại Quảng Nam thì ngay sau khi mà mấy cái đô thị này được thành lập á, nhà nước ngay lập tức đặt bộ máy quan lại để mà có thể nắm chọn quyền kiểm soát và khai thác. thì ba cái đặc điểm nguồn gốc chức năng và cái um, quản lý uh, khiến cho đô thị tại Việt Nam nó trái ngược hoàn toàn so với phương Tây. nếu như đô thị Việt Nam ra đời là do nhà nước lập nên á, thì đô thị của người phương Tây Hình thành một cách tự phát là chủ yếu Miễn là đạt được tối thiểu một trong ba điều kiện sau đây Đó là nơi đông dân, đó là nơi sản xuất công nghiệp, hoặc đó là nơi buôn bán Và ba cái điều kiện này gắn bó rất là chặt chẽ với nhau luôn Ví dụ như là nếu như đông dân thì chắc chắn sẽ có buôn bán rồi Và tương tự nếu sản xuất công nghiệp thì nhu cầu buôn bán sẽ tự động sinh ra Ít nhất là ở phương Tây nha, còn ở phương Đông thì không có. Thì về mặt chức năng á, đô thị phương Tây thiên về chức năng kinh tế. Còn nếu như nhà nước cần phải chọn một nơi để mà quản lý hành chính này nọ, thì họ sẽ thường chọn một trong những đô thị sẵn có. Và cuối cùng là về đặc điểm quản lý, thì trong khi ở Việt Nam là do nhà nước quản lý các đô thị, thì ở phương Tây đô thị nó mang tính tự trị. Và đây là một truyền thống rất là lâu đời của phương Tây luôn. Đô thì uh, thời Trung Cổ nè hay là thời Tư Sản đó, uh, do giới công thương của uh, xã hội đó quản lý và người dân họ tự bầu ra hội đồng thành phố và thị trường theo ý của mình. Thì ở cái tập mà mình bàn về thang tổ chức xã hội đó, cá nhân, này, làng xã, này, vùng tỉnh, quốc gia, quốc tế ở Việt Nam làng nước là quan trọng nhất Trong đó, làng xã là nơi mang đến tính tự trị cao Đến nỗi mà phép vua thua lại làng luôn á Thì tiếp đến cái thang, cái nấc tiếp theo trong cái thang đó là vùng tỉnh Nó không quan trọng đối với chúng ta Không có cũng chả sao cả Và đối ngược hoàn toàn với chúng ta là ở bên phương Tây Làng xã lại chẳng có nhiều ý nghĩa Nhưng mà vùng tỉnh thì lại khác nha Có luật pháp nè, có đô thị sầm ớt nè Thu hút rất là nhiều dân cư tới để mà sinh sống rồi làm ăn nè, là một khu vực đô thị mang tính tự trị, phát triển một cách vững mạnh. Làng xã ở Việt Nam là trung tâm nè, mang sức mạnh và quyền hành lớn nè, nên làng xã có quyền tự trị. Còn các nền văn hóa châu Âu thì sớm phát triển thương mại và công nghiệp á, nên đô thị của họ mới là nơi mang tính tự trị và có uy quyền. Do làng xã ở nông thôn Việt Nam không thể chuyển lên thành đô thị Nên ở Việt Nam đã xảy ra một hiện tượng thú vị Đó là có những làng thực hiện chức năng kinh tế Và được gọi với cái tên là làng công thương Ví dụ như là làng bát tràng chuyên làm đồ gốm Hay là làng đại bái chuyên đúc đồng Rồi có làng bưởi chuyên làm giấy, vân vân Và những làng này bây giờ thường được biết đến với cái tên... Là làng nghề truyền thống đó các bạn Nếu như ở phương Tây Thì các làng này Có thể sẽ phát triển dần lên thành đô thị Thì ở Việt Nam Chuyện đó đã không xảy ra Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra Như là một làng nông nghiệp điển hình Và có hai lý do Giải thích cho hiện tượng này Và nó khá là quen thuộc Nếu như bạn từng lắng nghe Những tập trước đó của podcast của mình Thì đó chính là Tính cộng đồng và tính tự trị của làng quê nông thôn Việt Nam. Đầu tiên, tính cộng đồng thể hiện sự đồng nhất, đồng nhất từ cái ăn, cái uống cho đến công việc làm. Vì thế mà ai trong làng đó cũng làm cùng một nghề cả. Giả sử như nếu mà làng, làng gốm bát tràng á, thì tất cả các hộ gia đình trong làng đều cùng làm nghề gốm với nhau luôn. Mà nếu mà một, à, một làng mà ai cũng làm chung một nghề như vậy á. À, thì họ bán cho ai? Không hề có một sự trao đổi hàng hóa nội bộ nào cả. Bởi vì anh có thứ mà tôi cũng có luôn, vậy thì tôi mua làm cái gì? Vậy thì nếu bán cho làng khác thì sao? Ừ, câu trả lời vẫn là không. Do cái tính tự trị họ sống theo lối tự cung tự cấp. Không có nhu cầu buôn bán, trao đổi, rồi làng nào biết làng đó thôi. Ít quan tâm đến nhau nè. không có sự trao giao lưu, trao đổi bố bán gì cả. Và đó là hai lý do giải thích tại sao mà làng công thương ở Việt Nam không phát triển lên thành đô thị được. Nông thôn Việt Nam nó không chỉ kìm giữ sự phát triển của làng xã, mà nó còn chi phối tới cả đô thị luôn, khiến cho các khu vực đô thị chịu ảnh hưởng của nông thôn và mang đặc tính rất là nông thôn. Đầu tiên, là việc tổ chức hành chính của đô thị Việt Nam đi Nó được mô phỏng theo tổ chức nông thôn luôn các bạn Một đô thị truyền thống khi xưa Nó cũng được chia thành phủ, huyện, tổng và thôn giống y chang một cái nông thôn vậy Bên cạnh phủ, phủ huyện, tổng, thôn á Thì có một đơn vị khác của thành thị Nó được mô phỏng lại theo nông thôn nữa Đó chính là phường Thì mình có đề cập về các phường ở trong tập trước á các bạn Thì bây giờ một cái nhìn rõ hơn, phường nó có nguồn gốc từ nông thôn và phường vốn là cái tên dùng để chỉ một cộng đồng cùng làm một nghề tại một làng quê. Và vì có những lý do khác nhau mà họ đã tách ra một bộ phận khỏi cái làng quê đó và di cư vào trong thành phố để làm ăn. Thì họ cùng dựng nhà trên một con đường nè, hay là một dãy phố... Và cùng là một nghề luôn, buôn bán một món hàng đặc trưng. Phía trong sẽ là nơi sản xuất, còn bên ngoài sẽ là nơi buôn bán. Ví dụ như là 36 phố phường Hà Nội đó, tuy là bây giờ họ đã thay đổi ít nhiều rồi, mỗi nhà họ không bị ràng buộc phải bán một thứ giống hệt như phường mà họ sinh sống. Nhưng mà cái dấu ấn để lại vẫn rất là sắc nét khi mà một số hộ gia đình vẫn giữ được cái nghề truyền thống cho đến tận ngày nay. Thì người phương Tây khi mà đến Việt Nam á thấy rất là thú vị uh, khi mà khám phá ra những con phố này Những con phố tưởng chừng như là vô lý, nó vẫn còn tiếp diễn cho đến tận ngày nay luôn uh, Ví dụ như là tại miền Nam, một khu vực mà được biết đến với cái tính mở của nó Vẫn có những con đường chuyên bán một loại hàng duy nhất Có thể kể đến như là những con đường chuyên bán đồ cổ Hay là chuyên in ấn, chuyên vật liệu xây dựng Có lần mình từng đi ngang qua một con đường mà nó chuyên bán loa luôn các bạn Mình không có nhớ tên lắm Nhưng mà hình như nó ở quận 11 của Sài Gòn Hay là có con đường Hải Thượng Lãn Ông Chuyên bán thuốc bắc Mỗi lần đi ngang qua là mình ngửi được cái mùi vô cùng đặc trưng của thuốc bắc luôn Vậy thì nguyên nhân là do đâu? Câu trả lời vẫn là hai cái tính cộng đồng và tự trị thôi các bạn Do cái tính cộng đồng á, mà các tổ chức buôn bán theo phường nó sẽ có lợi hơn cho người bán Ví dụ như là họ sẽ dễ dàng, à, dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau Như là việc giữ giá, này, hay là việc định giá, rồi cập nhật xu hướng Rồi có thể cho nhau vay mượn, hoặc là giới thiệu khách hàng cho nhau Tục ngữ của chúng ta có câu Buôn có bạn, bán có phường là từ đây mà ra đó các bạn Rồi mặt khác nữa, tính tự trị, nó ảnh hưởng. Do hồi xưa chúng ta sống theo lối tự cung tự cấp, không có nhu cầu buôn bán, nên là người bán phải tìm cách gian lận để mà kiếm sống. Thì cái cách tổ chức bán theo phường này này, nè, tuy là nó khiến cho chúng ta, người mua, phải đi xa để mà mua hàng. Nhưng mà có một cái lợi á là chúng ta có thể tham khảo cùng lúc nhiều cửa hàng luôn và có thể dễ dàng kiếm được hàng tốt, tránh được nguy cơ à, mua hàng giả. Nãy giờ mình giải thích khá là nhiều hiện tượng dựa vào tính cộng đồng và tính tự trị, nên bây giờ sáng tiện, mình sẽ đào sâu vào nó luôn. Xem coi là ở đô thị Việt Nam, tính cộng đồng và tính tự trị được biểu hiện qua những thứ gì? thì có một cái kiểu kiến trúc rất là tiêu biểu đại diện cho tính cộng đồng ở đô thị Việt Nam và đó chính là khu tập thể hay ở Việt Nam gọi là chung cư mấy bạn. Bây giờ thì mấy khu chung cư nó sang trọng đầy đủ tiện nghi rồi nên là chắc chắn những thứ mình sắp nói tới đây không áp dụng cho những khu chung cư đó đâu nha các bạn. Mình muốn nói về mấy khu chung cư, cái khu tập thể. Mà hồi xưa rất là thịnh hành, những năm 80-90 á Và nếu như mình không lầm thì bây giờ vẫn còn sót lại Một vài chung cư có kiểu kiến trúc cũ giống như vậy ở Hà Nội và cả Sài Gòn luôn Thì các khu tập thể này nè, nó giống như là một cái làng vậy đó các bạn Tất cả các hộ gia đình sống trên cùng một tầng Hay là cùng một dãy hành lang, hay là cùng đi chung một cái cầu thang Đều quen biết lẫn nhau Và coi nhau như là hàng xóm láng giềng thân thiết Rồi giúp đỡ lẫn nhau khi gặp hoạn nạn khó khăn Và vì cái tính cộng đồng tập thể này nè Nên có rất là nhiều cấu trúc trong đó Mang tính tập thể Ví dụ như là bể nước tập thể Bếp tập thể thùng rác tập thể Và cả nhà vệ sinh cũng tập thể luôn Thì cái tính tự trị ở đô thị á, Nó cũng được bộc lộ um, Rõ ràng và dễ thấy nhất á, Thì chính là các cổng trào Của từng đô thị Ngay cả các con phố nhỏ Ở bên trong á, Đôi khi cũng có cái cổng trào cho riêng mình luôn Thì hậu quả Của cái việc chi phối Của nông thôn Đối với đô thị á, Là trong lòng các đô thị Cho đến tận bây giờ Mang danh là đô thị Nhưng mà nó vẫn còn tồn tại Những cái ốc đảo xanh Làng quê nho nhỏ, nhỏ. Có lũy chia xanh, có tiếng gà kêu, rồi chó sủa in ỏi. Và không nói chi đâu xa. Nhà mình là một ví dụ luôn. Và nhà mình là làm nghề nông, cụ thể là trồng rau. Thì nhà mình cắt cái con đường chính của đô thị ấy, khoảng 200m chạy vào hẻm. Và nếu như bạn chạy vào sâu hơn một tí nữa, thì bạn sẽ thấy được à, cái um, vườn trồng rau của xóm mình. Và xóm mình có thể nói là vẫn còn rất là nhiều hộ gia đình theo nghề trồng rau Và nhà vẫn có chuồng nuôi gà, vịt, chó đầy đủ luôn Và hầu như là nhà nào cũng nuôi chó luôn á các bạn Nên là cái xóm mình nó rất là ồn Và có nhiều phân ở trên đường Và đó là điều mà mình không thấy tự hào lắm Khi nói về xóm của mình Và không chỉ nhà của mình đâu Đi xa hơn một chút lên Sài Gòn chẳng hạn. Thì các bạn có thể ra khu vực xa, khu vực trung tâm quận 1, quận 3 một tí. Và à, cái bán đảo Thanh Đa, nếu mình nhớ không lầm, hình như nó ở, ở Bình Thạnh của Sài Gòn. Thì nếu bạn đi qua bán đảo, bến đảo Thanh Đa này nè, bạn vẫn sẽ thấy được một vài hộ gia đình làm nghề nông trồng lúa tại đây. À, nhớ là chạy vô sâu một tí nha. Chứ ở phía bên ngoài nó cũng khá là sầm ớt rồi. Khu chung cư rất là nhiều và hình như ở đây có một tầm nhìn rất là đẹp đến tòa nhà landmark Mắc 81 đó. Các bạn có dịp thì cứ đi thử cho biết nha. Thì cái sự chi phối mạnh mẽ của nông thôn khiến cho đô thị Việt Nam truyền thống luôn có nguy cơ bị nông thôn hóa. Các đô thị cổ khi mà không còn thực hiện được chức năng hành chính thì thường sẽ bị thu nhỏ dần nè rồi rồi nó sẽ hiện nguyên hình trở lại là nông thôn luôn. Và dân thành thị Việt Nam, từ trong máu đã có bản chất nông thôn sẵn có rồi. Trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện nay, dân ta vẫn không quên đi cái gốc nông nghiệp của mình. Bằng chứng là đôi khi bạn đi trên đường đô thị, bạn lại thấy được một mảnh đất trống được dùng để trồng rau nuôi gà vịt, hay là gần đây chúng ta có hiện tượng trồng rau trên sân thượng á à, quả là một cuộc cách mạng nông thôn hóa đô thị thú vị nhất trong lịch sử và truyền thống người việt nam ưa thích sự ổn định giống như làng xã đó à, khinh rẻ dân ngụ cư nè nên là chúng ta không coi trọng các khu vực đô thị bởi vì suy cho cùng á đô thị là nơi tập hợp của rất là nhiều dân ngụ cư Đúng không? Là một nơi hào nhoáng nhưng cũng đầy cảm bẫy. Cái tâm lý trọng nông ức thương nó thể hiện ở khắp mọi nơi luôn. Và cái hiện tượng này là hoàn toàn trái ngược với phương Tây khi mà họ coi trọng đô thị và người dân sống ở nông thôn đó, họ luôn mong muốn được lên thành phố để mà đổi đời. Người ta coi trọng việc đô thị hóa nông thôn là một việc phải làm trong tương lai. Nhưng mà chúng ta, mình nghĩ á, là chúng ta bây giờ cũng đã thống nhuận được cái tư tưởng giống như người phương tây rồi. À, tư tưởng của người phương tây nó ảnh hưởng khá là mạnh mẽ đến chúng ta nên mình nghĩ vượt việc thay đổi là lẽ đương nhiên thôi. Vậy là tập ngày hôm nay. Đến đây xin được kết thúc. Các bạn thấy thế nào về cái hiện tượng này nông thôn trong thành thị? Riêng mình á, thì mình biết là việc đô thị hóa là một việc nên làm để mà cho đời sống nhân dân trở nên đầy đủ hơn. Nhưng mà đôi khi đi ngoài đường á nhìn thấy những khu vườn rau xinh xinh trên tầng thượng nè, rồi chuồng gà, chuồng vịt, rồi chó thì chạy lung tung khắp nơi thì nó lại làm mình cảm thấy giống như là vẫn còn một chút gì đó, bình dị, thân yêu trong cái thành phố hoa lệ và hào nhoáng này. Đây quả thật là một lối suy nghĩ của người trọng tình luôn á, đúng không các bạn? Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe bàn về văn hóa Việt Nam. Mình là Ba Tê, hẹn gặp các bạn vào tuần sau nhé Bye bye!